0: Geschlechterfragen. Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und der richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stadtfrust Landzburg bei Radio Argovia und als Podcast. prägt Biologie unser Geschlecht? Das ist die Frage der vierten Folge von unserem «Geschlechterfragen-Podcast» zur Ausstellung «Geschlecht jetzt entdecken» im Stapfhaus in Landsburg. Mein Name ist Alain Glor, ich bin Projektleiter hier im Stapfhaus. Man kann diese Frage, und ich wechsle nun auf Hochdeutsch, weil unser Gast aus Deutschland ist und uns auch aus Berlin zugeschaltet ist, man kann diese Frage, wie prägt Biologie das Geschlecht auf mindestens drei Arten und Weisen verstehen. Erstens, wie entsteht Geschlecht im und durch den Körper? Zweitens, welchen Einfluss hat das biologische Wissen und unsere Vorstellung davon darauf, wie wir unser Geschlecht leben? Und zuletzt steckt für viele hinter dieser Frage eine noch viel größere: was ist Natur und was ist Kultur? Kerstin Palm, wie lange beschäftigen Sie sich schon mit diesen Fragen?
1: Solche oder ähnliche Fragen beschäftigen mich eigentlich schon sehr lange, mindestens 30 Jahre. Ich habe zuerst Biologie studiert, aber hatte schon immer Interesse an Philosophie und an gesellschaftlichen Fragen und bin während meines Biologiestudiums immer stärker auch in die Genderforschung hineingeraten. Und seitdem beschäftigt mich das Spannungsverhältnis zwischen Biologie
0: und Genderforschung. Genau, und Sie arbeiten jetzt seit 2013 in Berlin als Professorin für Naturwissenschafts- und Geschlechterforschung. Und sind Sie denn nie diesen Fragen müde geworden?
1: Eigentlich nicht, weil diese Fragen zum einen immer wieder neue Unterfragen erhalten, immer wieder in neuem Licht erscheinen und vor allem auch, weil immer wieder neue Fragen dazukommen und weil die Antworten auf die alten Fragen sich auch ständig ändern. Also es gibt mit anderen Worten, wie in jeder Wissenschaft, so auch in, in der Genderforschung, in der Biologie, eine ständige Debatte und eine ständige Erneuerung des Wissens und der Argumentation. Von daher denke ich, werden die Fragen und Antworten nicht ausgehen.
0: Und warum müssen wir denn heute über Biologie reden?
1: Biologie ist ja in Bezug auf Geschlecht in verschiedener Weise so etwas wie ein rotes Tuch oder auch ein Reizthema. Zum einen deshalb, weil ganz, ganz oft die Diskussion zu Geschlecht damit abzubrechen droht, indem gesagt wird, naja, also was soll das mit dem Geschlecht? Die Biologie gibt doch das Geschlecht vor und damit ist alles gesagt. Also die Genderforschung ist überflüssig. Das ist also so ein Gesprächskiller, der mit Biologie oft ins Feld geführt wird. Und es gibt noch einen zweiten Grund, äh, weswegen wir uns mit Biologie beschäftigen sollen, also mindestens noch einen zweiten von vielen Gründen, nämlich die Biologie ähm, hat auch in der Genderforschung einen schweren Stand, äh, deshalb, weil sie seit Jahrhunderten leider bis zum heutigen Tag versucht, die... Geschlechtereigenschaften und zwar sehr umfassend, auch die psychologischen, die sozialen, die kulturellen Eigenschaften der Geschlechterdifferenzen zurückzuführen auf die Biologie. Das, was man gemeinhin mit Biologismus bezeichnet. Und das ist etwas, was eine starke Kontroverse hervorgerufen hat und was in den 70er Jahren, als die Genderforschung anfing, sich zu etablieren in den Universitäten, was dort dazu geführt hat, dass die Biologie zunächst einmal aus dem Bereich der Genderforschung ausgeschlossen wurde. Nach dem Motto, die Genderforschung bearbeitet die gesellschaftlichen Aspekte der ähm, Geschlechter, der Geschlechterdifferenz, der Geschlechterhierarchie. Die Biologie bearbeitet den Körper und ähm, hat eigentlich zu Geschlechterhierarchie nichts zu sagen. Und deswegen brauchen wir die Biologie nicht aus der Genderperspektive und wir weisen die Biologie vielmehr aufs Schärfste darauf hin, dass sie ihrerseits nichts zu sagen hat zu Geschlechterhierarchie. Sie soll bei ihren Leisten bleiben, aber nicht über die Stränge schlagen und von daher ist die Biologie nicht Teil der Genderforschung. Und ich als Biologin fühle mich aber als Teil der Genderforschung. Und es ist auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer stärker die Idee aufgekommen, dass die Biologie eigentlich auch in die Genderforschung integriert werden muss. Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil die Genderforschung ja eigentlich ihrem Selbstverständnis nach in allen Fächern agieren möchte. Das heißt, sie ist sowohl für die Geistes-, für die Sozial-, als auch für die Natur- und Technikwissenschaften wichtig und nötig und sollte in diesen Fächern in gleicher
0: Weise etabliert sein. Jetzt ist es ist für Sie ganz selbstverständlich, so wie das klingt, dass die Genderperspektive in alle Fächer hineinschauen soll, aber hat das für Sie trotzdem auch Mut gebraucht?
1: In Bezug auf die Genderforschung eigentlich nicht. Da wurde ich mit offenen Armen empfangen, als ich 1996 meine erste Stelle in der Genderforschung als Biologin angetreten habe. Diese Stellenausschreibung hat ausdrücklich betont, sie sucht eine Person aus den Naturwissenschaften, vorzugsweise aus der Biologie und möchte die Biologie in die Genderforschung integrieren. Da fühlte ich mich angesprochen. Ich hatte gerade fertig promoviert in der Biologie und ähm, fühlte mich da sehr angesprochen und wurde mit offenen Armen empfangen. Das waren eigentlich keine großen Hürden, die da genommen werden mussten. Die größere Hürde steht in der Biologie selbst. Äh, die Biologie sieht sich selbst nicht als ein Fach, das mit Genderforschung irgendwas zu tun hätte. Es ist bis zum heutigen Tag in Deutschland nicht gelungen, eine Genderprofessur in der Biologie zu etablieren. Das, was ich eigentlich vorhatte. Ich wollte eigentlich gerne Genderforscherin in der Biologie sein. Jetzt bin ich angestellt in der Wissenschaftsgeschichte. Das ist auch sehr schön, aber es ist nicht die Idee, die ich verfolgt habe, damit verwirklicht.
0: Für eine Installation in der Ausstellung haben wir über 60 Menschen miteinander ins Gespräch gebracht. Man kann sich die Ergebnisse davon auch jetzt wieder in der Ausstellung anschauen. Wir haben tatsächlich geöffnet hier in der Schweiz. Und da haben wir diese 60 Menschen eine ganz einfache Frage gestellt. Und die möchte ich auch gerne an Sie richten. Welches Geschlecht haben Sie?
1: Ja, das ist natürlich auf den ersten Blick eine einfache Frage, auf den zweiten Blick gerade als Genderforscherin und Biologin eine schwierige Frage. Wenn ich in, meine, in die amtlichen Aufzeichnungen schaue, die meine Existenz sozusagen bescheinigen, dann finde ich den Begriff weiblich. Diesen Begriff nehme ich zunächst einmal an, habe ich als, als Kind, als Jugendliche bis heute angenommen. Aber dieser Begriff ist zugleich einer, der sehr auslegungsbedürftig ist. Und da fangen die Komplikationen an. Ich habe schon als Kind unter weiblich verstanden, ich bin ein kleines, wildes Mädchen, was auf Bäume klettert, was Baumhäuser baut, was Fußball spielt, was viel Sport treibt, nicht mit Puppen spielen will, was sich sehr für Naturwissenschaften interessiert und so weiter. Das heißt also, wie ich Weiblichkeit definiere, wenn ich sage, ich bin weiblich, das unterscheidet sich unter Umständen äh, sehr von dem, was andere unter weiblich verstehen. Also zum Beispiel, was meine Eltern unter weiblich verstanden haben. Sie fanden, dass ich nicht sehr weiblich war, mhm. dass ich mich eigentlich eher wie ein Junge verhalten habe, während ich davon ausging, ich war ein bestimmtes Mädchen mit einer bestimmten Eigenschaft, mit bestimmten Eigenschaften und äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt und das ist für mich weiblich. Und das heißt also, wenn wir antworten auf diese Frage, welches Geschlecht hast du, welches Geschlecht haben sie, dann sagt diese Antwort, ich bin männlich, ich bin weiblich, ich bin divers, ich bin trans, inter oder was auch immer, sagt nicht viel darüber aus, wie ich das eigentlich verstehe. Mhm. Wir müssten jetzt mehrere Stunden noch dranhängen, um herauszufinden, was ich unter weiblich verstehe. Also ich kürze das jetzt ab mit diesen kleinen
0: Beispielen,
1: mhm. mhm. die ich gerade genannt habe, um zu verdeutlichen, was mit dieser Geschlechterfrage verbunden ist.
0: Um es noch mehr zu verkürzen, wir stellen diese Frage allen unseren Gästen in diesem Podcast. Wie weiblich fühlen Sie sich denn heute auf einer Skala von 1 bis 7?
1: Wenn es um bestimmte traditionelle Weiblichkeitszuschreibungen geht, dann würde ich mich da nicht sehr stark identifizieren. Aber wenn es um Weiblichkeitszuschreibungen geht, die in den letzten 10, 20 Jahren diskutiert wurden und die dazu führten, diese traditionellen Weiblichkeitsvorstellungen in Frage zu stellen, dann bin ich dabei. Dann würde ich sagen, also ich gehöre zu den äh, Frauen, die durch die Erziehung ganz, ganz viel Weiblichkeitsattribute vermittelt bekommen haben, die ich zum Teil nicht besonders schätze und gegen die ich mich teilweise aktiv gewehrt habe, sie als Zumutung empfunden habe, teilweise aber auch integriert habe in eine komplexe und widersprüchliche Identität. Und äh, teilweise habe ich aber durch die letzten... 30, 40 Jahre eigentlich schon durch die Schulsozialisation. Ich war auf einer Mädchenschule, habe sogenannten Mädchenschule. Dort habe ich sehr, sehr viel gelernt über Selbstbewusstsein, über Mädchen können, gute Naturwissenschaften, darüber, dass Mädchen die Welt offen steht, dass Mädchen alles können, was sie wollen.
0: Und wenn wir jetzt diese Skala für die Männer auftun, von 1 bis 7, fühlen sie sich auch männlich.
1: Das wäre eigentlich die gleiche Antwort. Wenn ich wüsste, wie diese Skala aufgebaut wäre, dann würde ich sagen, dass viele Attribute, die traditionell männlich gelabelt werden, dass ich die für mich verbuchen würde. Und dass ich aber auch viele Attribute, die als männlich gelabelt wurden, kritisch sehe und sehr krasse Auslegungen von Männlichkeit würde ich natürlich genauso kritisch sehen. Das heißt also, ich würde mich mit einigen Attributen identifizieren, mit anderen nicht.
0: Jetzt wollen wir heute ja auch nicht nur über die Idee dessen, was männlich oder weiblich ist, sprechen, sondern auch über die Biologie. Und ich würde gerne mit Ihnen in Anführungsschlusszeichen ganz am Anfang anfangen, und zwar im Mutterleib, wie das, das Geschlecht eigentlich entsteht. Können Sie uns da hindurchführen ein wenig, was da im Zusammenspiel von Chromosomen, Genen und Hormonen sich abspielt?
1: Wenn ich jetzt beschreibe, wie Geschlecht entsteht, muss ich das eigentlich erstmal eingrenzen und sagen, ich beschreibe, wie der geschlechtliche Körper entsteht. Denn der Begriff der Geschlecht, der bezeichnet ja nicht nur das Körperliche, sondern auch das Psychologische, das Soziale und das Kulturelle. Es ist ein Konglomerat oder wird in der Geschlechterforschung als ein Konglomerat gesehen von ineinandergreifenden Bereichen, die auch nicht so leicht auseinanderzuhalten sind. Von daher, wenn ich jetzt anfange, einen Blick auf den Körper zu werfen, ist das zunächst einmal ein sehr redu reduzierter Blick auf Geschlecht, eben auf einen Teilbereich von Geschlecht, das körperliche Geschlecht. Das körperliche Geschlecht entsteht, so, wird, so beschreibt es die Biologie dadurch, indem ganz bestimmte Gene und ganz bestimmte Hormone in Wirkung treten, Bestimmte Organe wachsen lassen, die wiederum Hormone ausschütten und dann es zu ganz bestimmten Geschlechtsorganen und anderen Organen des Körpers kommt. Ich formuliere das schon so ein bisschen zurückhaltend, wie Sie merken, ein bisschen vorsichtig, weil diese Entwicklung nicht vollständig intern differenziert und determiniert ist, sondern wenn wir einen bestimmten Chromosomensatz haben, wissen wir nicht genau, welche. Organe daraus entstehen und welche Hormone dadurch entwickelt werden, weil es bei der Entwicklung sehr, sehr viele Einflussfaktoren gibt. Das heißt also, der Körper existiert nicht für sich in einem luftleeren Raum, sondern in einem Kontext. Er hat erstmal einen körperinternen Kontext und dann einen körperexternen Kontext, also zunächst noch der Mutterleib und dann nach der Geburt, die Umgebung, die ein Neugeborenes und ein Kind um sich herum erfährt. Und von Anfang an ähm, werden die Gene sehr, sehr stark bestimmt durch den Kontext, in dem, sich, in, in dem diese Gene aktiviert werden. Und dieser Begriff aktiviert werden deutet schon darauf hin, Gene sind nicht aktiv, sie müssen aktiviert werden. Und dieses werden findet durch extrem komplexe körperinterne und externe Prozesse statt. Ich erspare Ihnen Details, das würde ja auch zu weit führen, sondern das, worauf es mir ankommt, ist, selbst wenn wir den Körper betrachten, den Körper im Mutterleib, dann müssen wir schon überlegen, welchen Kontexten dieser Körper ausgesetzt ist in seiner Entwicklung, also, das heißt zum Beispiel, wie ernährt sich die Mutter? Ist die Mutter äh, einem Stress ausgesetzt? Welche genetischen Vorprägungen hat der Vater und die Mutter? Bringen beide mit? Das ist die sogenannte Epigenetik, die eine Rolle spielt. Das heißt also, es ist sehr, sehr entscheidend, wie auch der Vater gelebt hat. Die Lebensweise des Vaters wirkt sich aus auf das Epigenom. Also das heißt, die Bedingungen, unter denen Gene aktiviert werden. Und das heißt, wie ein Kind jetzt im Mutterleib entsteht, wie der Embryo heranwächst, ist sehr, sehr entscheidend von bestimmten Vorbedingungen, die Gene mitgenommen haben aus den Lebensweisen der Eltern. Und dann auch ist die Entwicklung abhängig von den aktuellen Umgebungsbedingungen die im Mutterleib vorzufinden sind und die wiederum ja auch abhängig sind von der Lebensweise
0: der Mutter. Mhm. Aber das heißt, dass zwei X-Chromosomen, wie man es gewöhnlicherweise bei Frauen hat, ein X und ein Y-Chromosom, gewöhnlicherweise beim Mann, dass das noch nicht heißt, dass ein Mensch mit zwei X-Chromosomen auch zur Frau wird per se.
1: Genau. Es gibt ja das Phänomen, was zusammengefasst wird unter dem Begriff der Intersexualität, das umfasst alle Körper, die nicht dieser erwarteten Entwicklungslinie folgen und das sind was sie gerade geschildert haben, nämlich aus einem XX satz folgt die Entwicklung bestimmter Organe, die dann Hormone ausschütten, die zu einem sogenannten weiblichen Genital führen und desgleichen bei XY-Chromosomen. Auf dem Weg von dem Chromosom zur Organbildung, zur Hormonausschüttung, kann es ganz, ganz viele Abweichungen geben oder sagen wir Variationen, verschiedene Wege. Abweichung ist ein Begriff, der kritisch zu sehen ist, weil er davon ausgeht, es gibt ein normales und eine Abweichung. Das Schwierige ist aber, dieses Normale überhaupt festzulegen, beziehungsweise wenn es festgelegt wird, ob das so gerechtfertigt ist. Von daher wird jetzt inzwischen in Zug auf die Entwicklungsbiologie auch empfohlen, nicht von Norm und Abweichung zu reden, sondern eher von Varianzen der Geschlechterentwicklung. Damit hat man sämtliche Entwicklungen umfasst, ohne sie zu bewerten. Das würde ich vorziehen.
0: Jetzt wollen viele Eltern irgendwann im Verlauf der neun Monate, wo das Baby im Bauch wächst, wissen, welches Geschlecht das Baby später haben wird. Gehen Sie eigentlich recht in der Annahme, dass es zwei gibt? Ähm, die Annahme, dass
1: es zwei Geschlechter gibt, ist, würde ich sagen, eine gesellschaftliche Konvention, die Körper einteilt, in zwei Prototypen sozusagen. Und alles, was davon abweicht, von diesen Prototypen eben als das zu bezeichnen, was ich eben in Frage gestellt habe, nämlich abweichend zu sein. Also es gibt ja zum Beispiel auch Körper, die männliche und weibliche Geschlechtsorgane haben. Es gibt sogenannte XY-Frauen, also das heißt Personen, die ein weibliches Genital haben, aber XY. Y-Chromosomen und so weiter. Und die Frage ist, wie wird das eigentlich bezeichnet? Wenn wir jetzt jede Spielart der... Geschlechtergestaltung in eine Schublade einordnen würden, dann könnten wir auch zu mehr als zwei Geschlechtern kommen. Das ist eine soziale Entscheidung. Wie beurteilen wir die geschlechtlichen Erscheinungen? Wie viele Schubladen öffnen wir und beschriften wir mit Geschlechterbezeichnungen? Und wenn es auch nur rein um Körper geht, kann es dazu kommen, dass wir ganz unterschiedliche Geschlechter formulieren, wie wir das ja auch bei anderen Lebewesen, also wie die Biologie das auch bei anderen Lebewesen formuliert hat. Das Paramecium zum Beispiel, das Pantoffeltierchen, hat in der Biologie sieben Geschlechter. Das wäre also ein Beispiel dafür, dass die Biologie auch anders kategorisieren kann beziehungsweise eine unterschiedliche Anzahl von Geschlecht vorfindet.
0: Müsste das dann beim Menschen auch geschehen oder ist es schon so, dass die Biologie uns zeigt, es geht vordringlich in zwei Hauptvarianzen, sage ich jetzt mal?
1: Also es ist auf jeden Fall ähm, mit großer Vorsicht zu genießen, einfach die Ergebnisse, die wir bei der Forschung zu Tieren erlangt haben, auf Menschen zu übertragen. Also wenn ich sage, also das Paramezium, das Pantoffeltierchen hat sieben Geschlechter, das hat bestimmt der Mensch auch. Also so einfach kann man natürlich nicht verfahren. Die Biologie arbeitet empirisch äh, fundiert. Das heißt, sie, sie schaut, welche Merkmale erscheinen als grundlegend für die Einteilung in Geschlechter. Und ähm, das muss gut begründet sein, welche Merkmale da als grundlegend ähm, ähm, ja, hervorzuheben sind und ähm, ich hatte ja eben dieses äh, Beispiel, äh, diesen Beispielbereich Intersexualität erwähnt. Äh, wie, wie versteht man Intersexualität? Man könnte jetzt sagen, ich halte am Zweigeschlechtersystem fest, männlich, weiblich und die Intersexuellen sind eine Mischung aus diesen beiden Polen. Damit rette ich mein Zweigeschlechtersystem. Indem ich einfach sage, ich habe hier A und B und dann habe ich eine Mischung zwischen beiden. Ich kann aber auch sagen, ich habe A und B und dann aber noch etwas Drittes, was unvergleichlich ist, was weder in A noch in B aufgeht und auch keine Mischung bildet, sondern diese Kombination aus weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen ist etwas Besonderes, ist etwas Drittes und deswegen mache ich ein drittes Geschlecht auf. Und so kann man weiter verfahren und kann sich überlegen, wie das Geschlechtersystem aussieht. Und man kann, das wichtig ist, man muss es gut begründen. Es ist nicht willkürlich, das einfach so festzulegen, sondern man muss es empirisch begründen, warum jetzt bestimmte Kategorien biologisch Sinn machen. Es gibt durchaus auch die Tendenz in der Biologie, ein sogenanntes Geschlechterkontinuum zu formulieren. Also zu sagen, männlich und weiblich, das sind zwei Pole auf einem Strahl, sozusagen auf einer Skala, zwei Extreme. Und in der Mitte gibt es unendlich viele Variationen, sodass wir eigentlich keine zwei Schubladen haben, sondern eine unendliche Geschlechtervielfalt. Eigentlich ist jeder Körper in einer bestimmten Weise einzigartig, was die Geschlechterausprägung anbetreffen. So, so könnte man auch argumentieren.
0: Und doch ist es so, dass in der Schweiz immer noch nach der Geburt uns zwei Kategorien zur Verfügung stehen, der Junge und das Mädchen. Und gehen wir mal von diesen beiden Kategorien aus, um ein paar Jahre vorwärts zu spulen. Wir können sie dann unterwegs immer auch wieder hinterfragen, sehr gerne. Aber spulen wir einige Jahre voraus und sagen, wir sitzen im Kinderzimmer, der Junge spielt mit dem Traktor und ist später gut in Mathematik. Das Mädchen spielt mit der Puppe und ist später gut in Sprache. Hat das etwas mit Biologie zu tun?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, zu der es sehr unterschiedliche Antworten gibt. Es gibt eine Fraktion innerhalb der Biologie, die davon ausgeht, dass der Mensch sehr, sehr stark von der Biologie determiniert wird. Und dazu gehören auch die Geschlechtermerkmale und zwar nicht nur die körperlichen, sondern auch die psychologischen und die Geschlechteridentität. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen dazu, die herausfinden wollen, ob und in welchem Maße die Biologie die Psychologie und Identität beeinflusst. Und dazu gibt es aber extrem widersprüchliche Ergebnisse. Das geht von... Die Biologie beeinflusst Geschlechteridentität und Fähigkeiten, die Psychologie, sehr, sehr stark. Bis zu der biologischen Aussage
0: beeinflusst diese Bereiche kaum. Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, also das biologische, körperliche Geschlecht im Gegensatz zur Geschlechtsidentität. Die Geschlechtsidentität würde, könnte man vielleicht beschreiben mit dem inneren Wissen welchem Geschlecht man angehört, welchem Geschlecht man sich nahe fühlt. Einfach kurz.
1: Richtig, hm. genau. Das, das
0: würde ich so unterstreichen. Aber das heißt, wir wissen es eigentlich nicht, ob jetzt der Junge mit dem Traktor spielt, weil er ein Junge ist und das Mädchen später gut ist in Sprache, weil sie ein Mädchen ist.
1: Jein. Ich würde sagen, die Geschlechtersozialisation ist ein sehr, sehr entscheidender Bereich, der dazu führt, dass Geschlechteridentitäten ausgeprägt werden. Dass zum Beispiel ein Junge sich nur dann als Junge fühlt, wenn er nicht mit Puppen, sondern mit dem Traktor spielt. Wenn ein Mädchen stattdessen mit dem Traktor spielt. Das war ja etwas, was ich am Anfang für mich selbst auch veranschlagt habe. Ich habe lieber mit Maschinen und mit Legosteinen gespielt als mit Puppen. Dann wird das als unweiblich angesehen und sanktioniert. Und entweder schwenkt dann dieses Kind, was Mädchen genannt wird, um und sagt, oh, ich habe jetzt mit etwas gespielt, was ich als Mädchen eigentlich, was mir nicht zusteht und das werde ich jetzt lassen. Oder das Mädchen sagt, ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich nicht mit, mit Autos spielen soll. Das macht doch so großen Spaß. Das heißt also, die Geschlechtersozialisation, das ist auf jeden Fall in den Sozialwissenschaften schon sehr, sehr gut herausgearbeitet, bestimmt in einem sehr, sehr großen Maße, wie ich mich verhalte, welche Spielzeugpräferenzen ich habe, welche Fähigkeiten ich damit trainiere oder nicht trainiere. Also wenn ich zum Beispiel mit Bausteinen und mit Maschinen spiele, dann entwickle ich ein gutes äh, räumliches Vorstellungsvermögen. Wenn ich mit Puppen spiele, entwickle ich das nicht. Ähm, also da fehlt mir äh, das Training sehr stark.
0: Trotzdem gibt es immer wieder Eltern, die einem berichten, dass sie... Ihrem Sohn geschlechtsneutrale Spielzeuge äh, geben, dass sie da eigentlich keinen Wert drauf legen und aufpassen, dass da nichts irgendwie in eine Richtung zeigt. Und trotzdem will der Sohn immer vor der Baustelle Halt machen und die Bagger beobachten.
1: Ja, das ist ähm, auch kein Wunder, weil, wie ich sagte, diese. Ähm, Rollensanktionierungen sind sehr, sehr stark ähm, und zwar nicht nur durch die Eltern wirksam, sondern durch die Medien, durch den Spielplatz. Also das heißt, durch einen äh, Spaziergang dieses äh, Kleinkindes ähm, in, in der Umgebung erfährt dieses Kind, ähm, was adäquat für es ist und was nicht adäquat ist und identifiziert sich sehr, sehr stark mit diesen äh, Vorgaben sodass es eigentlich vergebliche Liebesmühe ist, wenn Eltern sagen, also ich habe meine Kinder völlig geschlechtsneutral erzogen oder versucht, das zu tun. Wenn sie ihr Kind nicht in einer Höhle äh, abgeschirmt von der Umgebung und von den Medien erzogen haben, dann haben sie damit keine Chance.
0: Also was ich bei Ihnen heraushöre, ist, warum der Junge später gut in Mathematik ist und das Mädchen gut in Sprache ist, eher der Sozialisation geschuldet als der Biologie? Ähm, das ist eine
1: Frage, die kann, glaube ich, heute noch niemand beantworten, ähm, in welchen Anteilen die Biologie und in welchen Anteilen die Sozialisation ähm, beteiligt ist an der Entwicklung von Identität und auch von ähm, kognitiven Fähigkeiten. Denn das große Problem ist, ähm, wenn das beides miteinander verschränkt ist, wie können wir dann herausfinden, in welchen Anteilen das eine und in welchen Anteilen das andere wirksam ist? Ähm, in Kulturvergleichen wird sehr deutlich, dass äh, Mädchen und Jungen in sehr unterschiedlicher Weise, also um bei diesen Geschlechtern zu bleiben, in sehr unterschiedlicher Weise bestimmte Identitäten und auch Eigenschaften vermittelt bekommen, mhm. ähm, die, die zum Teil auch... Ähm, untereinander ganz vielfältig und, und widersprüchlich sind. Das heißt also, was in der einen Kultur als weiblich gilt, und äh, gilt in der anderen als männlich und wird dort vermittelt. Und dann ähm, wird das auch in, die, in das Identitäts-Selbstkonzept aufgenommen der Kinder. Das Problem ist aber, in, in welcher Intensität wirkt, unterstützt oder hemmt die biologische äh, Grundlage? Und, und wie wirkt sie auf diese Identitätsbildung ein? Das ist etwas, was zwar sehr, sehr hypothesenreich in der Forschung diskutiert wird, aber die Ergebnisse dieser Forschung sind extrem vielfältig und widersprüchlich.
0: Warum wäre es eigentlich gut, das zu wissen, das besser zu wissen?
1: Also ich denke, dass äh, diese Frage die ja eigentlich schon im 19. Jahrhundert aufkam, also die Frage danach, wie stark prägt die Biologie eigentlich unser, unser Wesen, unsere Identität, unsere Fähigkeit, dass diese Frage von der Erwartung begleitet wird. Wenn wir wissen, wie stark die Biologie uns prägt, wissen wir, worauf wir festgelegt sind. Und vielleicht wissen wir auch sogar etwas über unsere wahre Identität denn die wahre Identität ist in der Natur begründet. Das, das ist die, die Idee, die dahinter steckt. N. Faustus Sterling sagt aber als Entwicklungsbiologin, diese Vorstellung davon, dass ein festgelegtes Natürliches einem beweglichen Sozialen gegenübersteht, diese Vorstellung müssen wir eigentlich aus biologischer Sicht Begraben. Also können sie die, diese Idee nicht aufrechterhalten. Und zwar deshalb, weil der Körper in seiner Entwicklung ständig auf den Kontext reagiert. Er muss Reize von außen erhalten, um sich zu entwickeln. Das Gehirn kann sich nicht entwickeln ohne Reize von außen. Die Knochen, die Muskeln können sich nicht entwickeln ohne Gebrauch, ohne eine, eine bestimmte Art der Bewegung.
0: Und, ähm, das ja. heißt auch der Junge, der Junge in der Höhle, von dem Sie vorhin gesprochen haben, der würde verkümmern. Mhm. Er braucht die Inputs, die Reize von außen auch.
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja diese dramatischen Kaspar hauser äh, ja, geschichten die aufzeigen, was passiert, wenn ein menschliches Gehirn nicht mit bestimmten Reizen äh, mhm. in Berührung kommt. Das hat ganz, ganz starke Auswirkungen auf die Entwicklung dieses Organs und die Entwicklung der Fähigkeiten dieses Organs. Das heißt also, wie Organe beschaffen sind und welche Fähigkeiten sie haben, das bezieht sich im Grunde genommen auf jedes einzelne Organ ähm, im Körper, ähm, wenn auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Entwicklungsspannen und Möglichkeiten natürlich. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen ist der ganze Körper nur dann entwicklungsfähig, wenn er im Kontext steht und dort bestimmte Reize erhält, die ihn zur Entwicklung anreizend und ihn zur Ausformung mhm. überhaupt bringen. Mhm. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir einen Körper sehen, wenn wir bestimmte Merkmale dieses Körpers betrachten, wenn wir Fähigkeiten dieses Körpers betrachten, wissen wir nicht, oder wir können es nicht äh, durch Beobachtung an einem vorhandenen Körper äh, entscheiden, was ist jetzt Biologie, wie viel Prozent ist Biologie, wie viel Prozent ist so Sozialisation. Das ist völlig unmöglich. Ähm, das Komplizierte ist nämlich, um das noch abschließend zu sagen, wenn ein Körper sich durch einen Reiz in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, verändert dieser Körper unter Umständen die Reizempfindlichkeit. Und der nächste Reiz wirkt dann anders als der vorherige und so weiter. Das ist also ein Prozess, der sich selbst ständig erneuert und in neue Richtungen lenkt.
0: Macht es da überhaupt noch Sinn, wenn sich Biologie, Schrägstrich Natur und die Kultur so nahe sind, wenn die so im Zusammenspiel sind, macht es überhaupt noch Sinn, vom biologischen Geschlecht und von der Geschlechteridentität zu sprechen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich möchte da wieder mit ähm, N. Faustus Sterling antworten. Sie meinte also, diese Unterscheidung in Sex und Gender war mal im Rahmen der Geschlechterforschung bedeutend, um überhaupt eine Sensibilität für die Vielfalt der Dimensionen von Geschlecht zu erhalten. Und deswegen halte ich auch diese die, ähm, Differenzierung für sehr sinnvoll. Auf der anderen Seite ist aber das was wir Körper nennen, nicht unbedingt das Natürliche, sondern das, was wir Körper nennen, ist ein gewordenes in einem sozialen und kulturellen Kontext, ein materiell gewordenes in einem ähm, kulturellen und sozialen Kontext. Äh, was heißt das also? Ist das also Sex oder was ist das?
0: Also Sex wäre das biologische Geschlecht.
1: Ja, genau. Ist, ist das Sex und ist die Geschlechteridentität Gender? Das ist etwas, sagt Faustus Stelling, was eigentlich so nicht mehr funktioniert, wenn wir die entwicklungsbiologische Perspektive einnehmen. Dann ist es zum einen so, dass der Körper in einem sozialen und kulturellen Kontext entsteht, durch bestimmte kulturelle Normen geformt wird, durch bestimmte soziale, Ernährungspraktiken und Bewegungspraktiken geformt wird und so weiter. Das heißt also, Sex ist schon sehr, sehr stark durchdrungen von dem, was wir Gender genannt haben vormals, aber es könnte ja auch sein, dass Gender, die Geschlechtsidentität und die kulturelle Dimension von Geschlecht, die Geschlechtersozialisation, dass das bestimmt ist in irgendeiner Weise von der Biologie, und das ist aber, wie ich eben sagte, etwas, was wir gar nicht sehr gut herausfinden können, weil es eben miteinander verbunden ist. Hm. Und von daher schlägt Faustus Sterling vor, und dem würde ich sehr stark folgen, ähm, anstatt dieses ewige Gezanke zwischen Sex und Gender und was ist jetzt Sex, was ist Gender und was ist Natur und Kultur bei Geschlecht, wenn wir das sowieso nicht unterscheiden oder auseinanderhalten können, obwohl wir es heuristisch, natürlich benennen können, aber nicht kausal äh, irgendwie auseinanderhalten können, wäre es doch viel sinnvoller, wir würden unsere Geschlechterforschung darauf beziehen, zu fragen, was prägt unsere Geschlechterbedingungen? Ich beschäftige mich gerade in einigen Forschungsprojekten mit ähm, Geschlechtergesundheit und frage mich... Ähm, in, in welcher Weise gibt es Einflussfaktoren, die verbunden sind ähm, mit, mit Geschlecht? Einflussfaktoren, die auf die Gesundheit einwirken. Also zum Beispiel, wie wirkt sich die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz auf die Gesundheit aus? Um ein etwas plattes und krasses Beispiel äh, zu nennen. Also zum Beispiel sexuelle Belästigung gegenüber Frauen. Das ist etwas, was lange Zeit überhaupt nicht ähm, im, im Blick war im Rahmen der Gesundheitsforschung, was aber inzwischen im, im Rahmen der neueren entwicklungsbiologischen Perspektive auf Körper immer stärker in den Fokus rückt, nämlich die Frage, ähm, welche sozialen äh, Bedingungen Wirken sich auf den Körper und speziell auf Gesundheit und Krankheit des Körpers aus und sind diese Bedingungen geschlechtsspezifisch? Sind sie zum Beispiel begründet, wie ich das in meinem Beispiel dargestellt habe, durch ganz bestimmte ähm, Geschlechterhierarchien, die weibliche Körper in einer bestimmten Weise abwertend behandeln? Ich könnte dann noch weitergehen und ähm, mir genauer anschauen, welche Vorgänge im Körper, welche physiologischen Vorgänge im Körper dazu führen, dass Frauen zum Beispiel depressiv werden dadurch. Hm? Mhm. Also das mhm. könnte sein, dass das mhm. miteinander zusammenhängt. Das muss man erstmal erforschen und äh, festklopfen und dann auch sich physiologische äh, Prozesse im Körper anschauen. Und dann aber, wenn man diese ähm, Krankheiten behandelt, eben ähm, zu neuen Methoden greift. Nicht einfach sagen, okay, diese Frau hat eine Depression, die braucht Antidepressiva, sondern ähm, diese Frau hat eine Depression, äh, weil sie sexuellen Belästigungen ausgesetzt ist. Das ist die Ursache. Das muss sozusagen verändert werden. Damit können wir die Krankheit bekämpfen, nicht einfach mit Antidepressiva. Dadurch gibt, äh, werden die sexuellen Belästigungen immer noch Mhm. da sein, werden nicht mhm.
0: ähm, verschwinden. Gehen wir zurück zu unseren beiden Probanden, die sind mittlerweile äh, jugendlich, ähm, die stecken in der Pubertät. Das ist, wenn wir jetzt bei diesen beiden Seiten bleiben, Biologie und Kultur, zumindest auf biologischer Seite natürlich auch dann später auf der kulturellen oder gleichzeitig ein gewaltiger Schub, ein gewaltiger Entwicklungsschub. Jetzt kann es sein, dass Mädchen die Welt anders erfahren, weil sie wegen ihrer Periode, die sie dann bekommen, ihrer Monatsblutung, daran erinnert werden, im, im Vergleich zu, zu Jungs, dass die Zeit auch zyklisch funktioniert?
1: Aha. Sie wollen darauf hinaus, dass ähm, es durch die Menstruation unterschiedliche Zeitempfindungen geben könnte, die biologisch vermittelt sind, gewissermaßen dass Mädchen gewissermaßen dazu angehalten werden, eher in Monatzyklen zu leben, zu denken und Jungen eher sich empfinden als auf einer unendlichen Zeitskala dahingleitend oder sowas. Das ist eine interessante Idee. Das müsste man mal untersuchen in psychologischen Experimenten, ob das so ist. Ich würde aber sagen... Ähm, diese Experimente haben die Schwierigkeit vor sich, zu schauen, wie Menstruation ausgelegt wird äh, und wie sie wahrgenommen wird. Ich kann zum Beispiel Menstruation wahrnehmen als etwas, was mich ab und zu mal überfällt. Und ich nehme gar nicht wahr, ist das jetzt alle vier Wochen oder wie, wie oft ist das eigentlich, sondern ich lebe so vor mich hin, ich lebe auf einem Zeitstrahl, ich empfinde mich als auf einem unendlichen Zeitstrahl dahingleitend, als Mädchen. Und ab und zu passiert mir mal diese Blutung. Und äh, mir passiert aber auch ein Fahrradunfall. Mir passiert auch, dass ich das Nachbarkind treffe und mich mit diesem Nachbarkind streite. Also das heißt, äh, mein Leben ist ganz ereignisreich. Und ähm, in diese Ereignisse ähm, ragt auch diese Blutung ab und zu hinein. Und ich merke aber nicht, dass es alle vier Wochen ich lese sogar, aha, das ist anscheinend alle vier Wochen, aber ich empfinde das nicht so. Sondern es, es stehen ganz andere Erlebensdimensionen im Vordergrund und ähm, das ist das, was mein Leben bestimmt. Sodass ich sagen würde, also die Ereignisse des Körpers, die vermitteln sich nicht unmittelbar und prägen mein Bewusstsein, sondern ich muss interpretieren, was diese Ereignisse bedeuten. Und diese Interpretationen können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Sie können kulturell unterschiedlich ausfallen, individuell unterschiedlich ausfallen. Das, was an meinem Körper passiert, determiniert nicht meine Auslegung.
0: Nehmen wir an, unser junger Mann, der wird in der einen Version Kampfsportler und in der anderen Version macht er eine Ausbildung zum Kindergärtner. Macht das etwas mit seiner Biologie jeweils oder anders gefragt, wie wird seine Biologie in der jeweiligen Version beeinflusst?
1: Ja, das macht auf jeden Fall was mit seinen körperlichen Ausprägungen. Also ob jemand sehr viel Sport oder sehr wenig Sport treibt oder eine bestimmte Sportart äh, wählt und damit bestimmte Muskeln, bestimmte Knochenpartien, aber im Grunde genommen auch das Bindegewebe und den gesamten Körper damit in einer bestimmten Weise formt, das ist ganz entscheidend natürlich für die körperliche Ausprägung und kann auch sehr großen Einfluss haben, zum Beispiel auf den Hormonhaushalt. Das ist der, der Sport. Es gibt aber auch andere, ja, zum Beispiel soziale Kontexte, die, die ganz bestimmter Auswirkungen haben auf körperliche Ausprägung oder eben auf den Hormonhaushalt. Es ist zum Beispiel festgestellt worden, dass Männer, die sehr intensiv in der Pflege orientiert sind, einen anderen ähm, Hormonhaushalt haben als Männer, die nicht in der Pflege engagiert sind. Und
0: wie unterscheidet er sich?
1: Ähm, dadurch, dass der Testosterongehalt sinkt bei Männern, die im Care-Bereich tätig sind. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass äh, zum Beispiel Extremsportler einen hohen Testosterongehalt haben. Körper, die unter Stress stehen, haben auch einen niedrigen Testosterongehalt oder einen erniedrigten. Oder Manager, die extrem unter Stress stehen, haben unter Umständen ähm, einen sehr erniedrigten Testosterongehalt.
0: Wenn wir jetzt da in die Gehirne schauen, unseren, unseres Mannes und unserer Frau, unterscheiden sich die?
1: Ja, das ist ein, ein weiteres Forschungsgebiet, äh, die Gehirnforschung bezogen auf Geschlecht, die äh, sehr, sehr viele Kontroversen beinhaltet. Ich ähm, komme noch in, in dem Zusammenhang noch einmal zurück auf das, was ich e eben schon gesagt habe, ähm, auf die Frage, wie stark prägen die biologischen Anlagen wie die Gene unsere späteren Ausprägungen? Und ähm, es gibt ähm, einige Forschende in der Biologie, die davon ausgehen, ähm, dass ähm, die Gene sehr, sehr stark auf die Anatomie und auch auf die ähm, Physiologie und die Funktionsweise des Gehirns äh, sich auswirken, dass ähm, durch die Gene das Gehirn sehr, sehr stark festgelegt wird in Bezug auf Anatomie und Fähigkeiten. Andere gehen eher davon aus, dass die Fähigkeiten im Rahmen der Entwicklung entstehen und in Abhängigkeit von der Reizumgebung in sehr unterschiedlicher Weise sich Gehirne ausbilden sehr sehr entscheidend für die Gehirnausbildung ähm, sagt eigentlich ja der Mainstream der Gehirnforschung würde ich sagen sehr sehr entscheidend ist ähm, Training und zwar sowohl kognitives Training als auch körperliches Training ähm, wirkt sich in sehr unterschiedlicher Weise auf das Gehirn aus also äh, stellen Sie sich Personen vor die ein Instrument erlernen stellen Sie sich Personen vor die mehrere Sprachen erlernen oder Personen, die, äh, wie ich das eben schon gesagt habe, mit Spielzeug umgehen, das äh, hohes äh, räumliches Vorstellungsvermögen trainiert und logisches Denken. Sie werden bei diesen Personen sehr unterschiedliche Gehirnstrukturen äh, vorfinden, die in Abhängigkeit stehen zu den Trainingsprogrammen, die sie vorher mhm. durchlaufen haben. Und diese Trainingsprogramme, die können auch sehr kurzfristig ein Gehirn verändern, indem zum Beispiel, das wurde mit kleinen Mädchen gemacht, diese kleinen Mädchen wurden mit Computerprogrammen konfrontiert, die das räumliche Vorstellungsvermögen einüben. Und das hat nicht nur dazu geführt, dass sie nach drei Monaten in der Lage waren, sehr gut räumlich zu denken, sondern das Gehirn, die Gehirnstruktur und die Gehirnfunktion haben sich durch dieses Training verändert.
0: Spannend, in unserem letzten Geschlechterfragengespräch haben wir mit zwei Transmenschen gesprochen und einer der beiden sagte darin, dass für ihn die Geschlechtsidentität im Gehirn angesiedelt ist und dass das Gehirn damit in gewisser Weise auch ein Geschlechtsorgan sei, weil es eben mitbestimmt über das, was man ist und über das, aus was man sich sieht. Wie sehen Sie das?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Transperson meinte, die Identität liegt nicht im Körper, sondern im Kopf im Sinne von in meiner Vorstellung. Also so, so verstehe ich das. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht meint die Person das nicht so.
0: Ich glaube, er hat tatsächlich auch gemeint, dass vieles immer auf die Kopfseite geschoben wird, dass alles nur eine Identitätsfrage ist. Er sieht das aber. Ähm, komplexer im Sinne von, dass es seine Identitätsfragen sind mit den Fragen, die sein Körper an ihn richtet, sozusagen verbunden. Okay. Und da vieles im, im Kopf geschieht, im Gehirn, dass man das Gehirn eigentlich auch als ein Geschlechtsorgan sehen könnte. Ja.
1: Also er meinte das tatsächlich auch materiell, mhm. dass der, das Gehirn auch materielle mhm. Grundlagen genau. bereitstellt für die Identität. Da, da würde ich ihm zustimmen, es ist sicherlich so, dass das Gehirn ganz bestimmte Identitätseffekte hat. Also ich würde sagen, sehr sehr weitreichend. Die Frage ist, wie entstehen diese materiellen Strukturen derart, sodass sie eben diese Identität bestimmen. Das, das ist etwas, was ich ja, interessant und schwierig finde. Das heißt also, diese Transperson hat ja ein Gehirn, was sich entwickelt hat im Laufe des Lebens, was ganz bestimmte Erlebnisse, Prägungen erfahren hat. Und die Frage ist, durch welche Erlebnisse, durch welche Erfahrungen ist das Gehirn zu dem geworden, was es heute ist? Und was bewirkt dann diese materielle Manifestation des heutigen Gehirns wiederum in Bezug auf unsere Identität? Ich denke, das ist etwas, was also ich, ich würde sagen, noch mitten im Forschungsprozess sich befindet, wie jetzt genau die Identität durch die materiellen Bedingungen des Gehirns bestimmt wird, ist Gegenstand heftigster Streitigkeiten und sehr, sehr kontroverser Forschungsergebnisse.
0: Was ich sehr beeindruckend finde, wir kommen zum Ende von unserem Gespräch, wenn ich ähm, zurückdenke und auch zurück ans Leben unserer beiden Probanden denke, wie sich das biologische Geschlecht, um das nochmals zu trennen vom kulturellen Geschlecht, wie sich das biologische Geschlecht ein Leben lang verändert. Stimmt dieser Eindruck?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Sie, Sie kennen das ja auch zum Beispiel ähm, von vielen Ratgebern, die ja sehr, sehr gefragt sind, wo ähm, zum Beispiel empfohlen äh, wird, ändern Sie Ihre Ernährung und dann ähm, senken sie damit ihren Cholesterinspiegel, sie bekommen weniger Herzbeschwerden, ähm, sie fühlen sich fitter, sie können sich stärker konzentrieren und so weiter. Ne? Also diese, diese ganzen Wirkungsketten, die ähm, an solchen äh, Tipps äh, dranhängen, ähm, die ja inzwischen auch sehr akzeptiert sind und auch ähm, ärztlich empfohlen werden, ähm, deuten schon darauf hin, äh, dass wir eigentlich lebenslang unseren Körper gestalten und auch gestalten können. Natürlich nur in einem bestimmten Rahmen. Das heißt also, das, wozu unser Körper fähig ist, gestaltungstechnisch sozusagen, ist in einem, wie man in der Biologie sagt, in einer bestimmten Reaktionsnorm, in einem bestimmten genetischen Rahmen festgelegt. Dieser Rahmen ist sehr breit gefasst. Aber hat natürlich, also, es, er, er umfasst bestimmte Potenziale, aber eben auch bestimmte Grenzen. Das heißt, ähm, Sie können zum Beispiel noch so viel üben. Sie werden es nicht schaffen, sechs Finger an ihre Hand zu bekommen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie man da üben kann, aber also um, um mal dieses Beispiel zu nennen. Aber sie können natürlich ähm, sich ähm, intensiv umgestalten, Ihren ganzen Körper umgestalten, indem sie zum Beispiel, also angenommen, sie haben jetzt äh, bisher ganz wenig Sport gemacht und fangen morgen an, jeden zweiten Tag Krafttraining zu machen, Ausdauertraining, Pilates und so weiter. Ihr, ihr Körper wird sich vollkommen umgestalten, und zwar nicht nur Muskeln und, und Knochen, sondern auch Ihr Herz, Ihr, ihr Energiestoffwechsel, Ihre, ihre Milz, ihre, Ihr Magen, alles Mögliche wird sich verändern. Das heißt, in Abhängigkeit von ganz bestimmten Kulturtechniken verändert sich der Körper.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage an Sie. Und zwar haben Sie zu Beginn des Gesprächs ganz schön erzählt, wie Sie sich als Mädchen gefühlt haben. Was bedeutet es Ihnen denn heute, eine Frau zu sein? Also im Grunde genommen hat sich dieses Problem ähm,
1: nicht so stark verändert. Also natürlich ähm, haben sich bestimmte Koordinaten verändert, aber das Grundproblem ist eigentlich geblieben, dass Geschlechtlichkeit verbunden ist mit einem ganz bestimmten Normenkatalog, den ich tagtäglich erlebe und der mich ständig, also entweder fordert oder einengt, mich in bestimmte Schranken weist oder auch fördert. Das ist etwas, was nach wie vor geblieben ist. Ich denke, was sich geändert hat, ist schon das gesellschaftliche Bewusstsein dafür, dass Männerrollen und Frauenrollen nicht so eng ähm, zu fassen sind, wie das in meiner Kindheit wohl noch der Fall war. Und ähm, das heißt, ähm, es hat sich da einiges getan, dass die Anforderungen, Anforderungen und die Erwartungen an mich als Frau und als Mann etwas weiter geworden sind, dass, dass ich etwas freier geworden bin durch diese Diskussionen, die stattgefunden haben in unserer Gesellschaft. Aber äh, nach wie vor ähm, gibt es natürlich Geschlechternormen und nach wie vor äh, reibe ich mich an ihnen beziehungsweise stoße mich an ihnen, fühle mich eingeschränkt ähm, oder also wenn es Normen sind, die eher positiv ähm, formuliert sind, fühle ich mich dadurch auch gestärkt.
0: Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Kerstin Palm.
1: Ja, vielen Dank Ihnen. Sehr gerne.
0: Ich habe die letzte Frage auch gestellt, weil es bei unserem nächsten Gespräch um Frau- und Mutensein geht. Nicht, dass das gleichzusetzen wäre, aber über die Spannung zwischen Frau und Mutensein werden wir sicher auch diskutieren. Immerhin ist und bleibt die Frau bis jetzt immer noch das einzige Geschlecht, das Kinder gebären kann. Wir reden am Sonntag, 9. Mai, zum Mutentag, über das Frauensein. Darüber, was heute besser ist als früher, was schwieriger und was in Zukunft angehen soll. Hingehen. Siebille Lichtensteiger, die Leiterin vom Stabfrühstück, wird das Gespräch moderieren, hoffentlich live vor Ort, sowieso aber im Radio Argovia oder als Podcast bei uns auf der Stabfrühstück-Website oder auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify oder iTunes. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Wiederlosen und hoffentlich bald wieder im Stabfrühstück.